0: sería el lunes de la segunda semana de Pascua, pero este día es la fiesta de San Marcos Evangelista y por eso el Evangelio cambia de lo normal que sería el seguir el Evangelio de Juan a lo largo de la Pascua por un relato de San Marcos. En este caso, el, eh, la escena o perícopa bíblica que se conoce como el gran envío es decir, la misión de los discípulos hacia el mundo, está tomado del capítulo 16 de Marcos, versículos 15 al 20. El texto dice, En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacía. Palabra del Señor Si bien la lectura, como compartíamos al inicio de nuestra charla, tiene que ver con la fiesta de San Marcos, del apóstol San Marcos, también es apropiada para este tiempo de Pascua. De hecho, de los cuatro evangelios, eh, Marcos es el que tiene el relato más breve eh, sobre la resurrección. Muy probablemente una adición posterior al cuerpo original del evangelio. Y esta parte que acabamos de escuchar es el final que la mayor parte de los estudiosos consideran que fue escrito algún tiempo después de haber sido escrito el resto, el cuerpo, del de Evangelio de Marcos. De alguna manera refleja desde luego la experiencia de la iglesia y sobre todo de su convicción del envío misionero. Dice el texto que el Señor se le aparece a los once y les da un envío. Todo el texto del envío, desde luego que está lleno de... de de símbolos, de un mensaje que va más allá de la interpretación literal. Empieza por subrayar lo que todo el Evangelio de Marcos ha estado tratando de transmitir, que la vida, el sentido de la vida va vinculado a qué tanto nos abramos a la oferta de Dios en Jesús, es decir, qué tanto dejemos que la presencia de Jesús, su testimonio, su vida, vaya socavando nuestras imágenes previas de Dios, imágenes que muchas veces son más proyecciones de nuestro ego, que renunciemos a nuestros pensamientos obsesivos, es decir, los pensamientos que normalmente orientan nuestra vida, y haciendo un silencio profundo, cada vez más radical, podamos escuchar la voz sutil del Dios que nos habla en el corazón, una comunicación de palabras de vida que surgen del de corazón, de lo más profundo de nosotros mismos. El Señor Jesús, eh, eh, digamos, en ese lugar de encuentro, cuando le dejamos ahí la iniciativa de poder hablar, de poder comunicarnos el misterio de Dios, va transformando nuestra imagen de Dios, del Dios ...que normalmente aparece como proyección de la inseguridad humana... ...un Dios todopoderoso, un Dios que reparte castigos y, y premios... ...un Dios que protege a sus amigos de todo lo que les puede hacer daño, etc. ¿no? Podemos decir una visión de un Dios propia de un niño, de un, de un infante... ...así como vemos a nuestros progenitores, a nuestras madres, a nuestros padres... ...en la infancia con esta visión necesariamente distorsionada por nuestras expectativas y necesidades de sentirnos seguros y seguras, así también muchas veces queda como consolidada esta imagen de, de, de un Dios infantil. Si nos acercamos a Jesús y en particular si nos abrimos a la comunicación que nos transmite el Evangelio, estos dichos y hechos de Jesús que empiezan a contradecir una práctica religiosa sustentada en este Dios, que es un, una proyección del ejercicio y abuso del poder humano, y nos abrimos a este Dios que es humilde, sencillo, que está para servir, que no tiene más poder que su amor, pero que una vez que entramos a ese amor, experimentamos realmente en qué consiste su poder, que es darnos la vida eterna la vida definitiva, la vida que descubrimos cuando aprendemos a amar, cuando nos dejamos enseñar por Dios a amar. Y por eso inicia todo este discurso de la misión subrayando la importancia de aceptar a Jesús y su revelación, todo lo que acabamos de decir, este Dios que se revela con esas características y que necesitamos acoger desde esas características para experimentar su poder al darnos vida plena, la capacidad de amar y dar vida a través del amor, o nos quedamos con nuestra visión anterior. Y eso trae como consecuencia que nos auto excluyamos de la oferta de amor y vida plena que Dios nos da. Como hemos dicho muchas veces, en la perspectiva cristiana la condenación en el fondo es una autoexclusión. Yo decido cerrar la puerta a la oferta de vida nueva, de vida transformada, de vida plena, que el Señor me hace. Quienes aceptan a Jesús se convertirán en una nueva criatura. ¿no? Se salvará, es decir, va a encontrar la salud, va a entrar en, en contacto con lo mejor de sí mismo o de sí misma que había estado fuera de su alcance precisamente por las limitaciones y distorsiones del ego y sus inseguridades quienes vayan sintiendo transformada su vida por esta relación con el señor harán milagros dice qué tipo de milagros no? primero habla de arrojar demonios más allá de una interpretación literal lo que está diciendo es que quienes se vinculen así con Jesús van a poder liberar a las otras personas de los demonios, es decir, de estas distorsiones, de estas actitudes de desamor, de cerrazón, de egoísmo, de egocentrismo, que muchas veces nos tienen eh, poseídos, ¿no? que nos quitan la vida. Hablarán lenguas nuevas, no solamente en el sentido de que serán capaces de transmitir la misma buena noticia en muchos espacios culturales, luego lingüísticos, sino también que aprenderán el idioma del amor, que es diferente del idioma del egoísmo que normalmente manejamos. Cogerán serpientes en sus manos y los venenos, todo tipo de veneno, no les afectará. Nuevamente recordemos que en la tradición judía la serpiente es un eh, referente del mal, un símbolo del mal. Entonces se podrán exponer esta realidad del mar, pero ese mal no les va a quitar la vida, no les matará, no les hará ningún daño. Impondrán las manos a los enfermos y enfermas y quedarán sanas. Nuevamente, el amor tiene la posibilidad de transformar vidas limitadas a vidas plenas. Y luego encontramos esta paradoja de que Jesús sube al cielo, dice aquí, está sentado a la derecha de Dios, pero al mismo tiempo dice que el Señor actuaba en ellos ellos fueron, proclamaron el Evangelio por todas partes y el Señor actuaba en ellos confirmando su predicación por estas obras maravillosas de llevar a la gente de la muerte, del sinsentido a la vida en plenitud en la comunión amorosa con Dios pues escuchemos y pidamos la intercesión de San Marcos para poder nosotros y nosotras poder experimentar nuestro propio envío